0: 大家好，欢迎来到学霸电力公司，我是主持人刘玉玲。然后我们今天访问到的是陈宽行，我们请他自我介绍一下。Hello，
1: 大家好，我是陈宽行。呃，今天跟大家介绍一下我的经历啊、哦。嗯、呃，我国小读的是广福国小的一班自由班，然后国中的时候，呃，用第八名的成绩考进去图城国中的数理自由班，所以我呃在这段期间就是精进自己在数理还有逻辑方面的能力。那但是我自己其实是比较喜欢人文学科的，所以我到高中的时候就是呃进入了建中的人文社会科学自由班。但我是那时候是用书面审查方式，所以我是呃唯一一个保送进去的、嗯。对，那呃读完呃建中人社班之后，我又转到理科。我现在要就读的是慕尼黑工业大学的呃就是管理与技术学士这样
0: 。然、啊、后我是在高一建中的时候认识陈宽兴的。然后那时候我只知道他是建中人社，然后心思非常细腻。因为那时候没有跟他很熟嘛，就是我根本没跟他见过面，就只是线动上聊一聊天啊。但是只要我每 ，po 我可能心情不好啊，他都会第一个回复有我在，然后我随时都可以接你电话。<笑>我觉得这个人怎么可以那么温柔嘛，这样讲，而且非常懂倾听别人的心事，也很会给意见，不论是感情上的啊、课业上的，他都会不那个不计余力的帮助你。晚上啊，十二点一点他都可以继续帮助你，甚至我真的完全没看过人就我进来那么帮助，我觉得<笑>。这个人是什么天使？而且他在听听到我要访问他的时候，没有犹豫的直接答应。然后，我原本以为他就是一个非常圆满的家庭和良好好的生长背景，因为读过十年左右半的可能知道，大部分家长都非常的帮助小孩嘛，应该也看过、嗯，对，就可能补习一天补个三，一个礼拜补个三次，然后大家都算小康甚至是富有，所以我就认为陈宽心可能就是来自这样子的背景，结果。我在那个看过他募资，你要不要讲一下募资的
1: 部好，就是呃，其实是就是在准备要出国之后，突然发现家里的经济状态好像没办法支撑我出国，嗯、所以但我已经进入申请了，让我不想放弃这件事情、嗯，所以我就想了很多的办法，最后想说用募资的方式看看能不能帮助我，至少第一年可以顺利飞出去读书，嗯、所以当时就开启了一个募资的计划，然后在上面有分享一些我的故
0: 事给大家听。嗯因为你在那个募资的文章里面有写到，你小时候原本是家庭小康嘛，对，但是四岁的时候父母离异，嗯，然后家到就中落，你们就变成中低收入户。你那时候是不是就那个低收入户的证明之类的
1: ？对对对，那时候是中低收，然后、嗯、因为其实家里还蛮多人的，就是当时是单亲嘛，然后我爸、嗯、爸爸一个人养，我们家有三个小孩，然后当时还有阿公阿妈，然后。阿妈是就是生病在医院住的，然后阿公也有中风跟中度失智、嗯，所以当时的开销蛮大的，所以就是算起来是有到中低的资格
0: 。嗯、对、啊，因为你也从那个私立幼稚园嘛，然后变成公托，然后再到国小附幼、嗯，你看你是怎么适适应算适应吗？就是你怎么度过这个环境的
1: ？嗯，其实那时候很小嘛，就是读私立幼稚园到、嗯、呃要转到公托，其实当时对私立这个概念其实比较。比较对对对，就是不熟悉的，所以只知道家里的状态好像没有之前好了，然后可能因为种种因素，我们需要转换环境，但不太会有那种哎、嗯欸，我们家以前很有钱，怎么现在没钱的那种落差感，因为就是年纪还小，就是跟着爸爸的步调生活这样，所以对于适、呃、应那一阵子的生活，对我来说反而还好，嗯
0: ，对，那时候还是在小小年纪你就超级贴心的，就是我有看到他写过你。那时候不是有什么小学有户外教学之类的，嗯、然后可能要交可能一千块或者，但是，但你就直接够不不去
1: 。对对对，但其实呃，就是从小在生活、嗯、呃在家里面生活，就会知道呃家里不是那么的阔绰，然后会有很多的空呃空间是需要节省的，所以呃我又是一个很不想要别人难过的人，然后我、嗯、当时的我可能知道。爸爸会有这样的疑虑，所以就会给我补课参加。可能也是因为之前，呃，像我考进自由班的时候，那时候要交班费一千块、嗯，但对小学生来说，以前就是小一、小二的班费可能就是几百块，但自由班要交一千块。那时候其实就为了这一千块，在思考我有没有要继续读自由班。所以，呃，在经过那样的事情之后，就会更。更就是还有很多类似的情境啦，就会知道其实呃我们家的资源是有限的，然后我不想要把这些资源浪费在我个人的快乐跟自己的回忆上面，我希望是呃能够给更多的家人啊一起创造的那种共同的生活经验，所以就觉得呃这些东西是我能够还能够割舍的，就尽量为爸爸节省
0: 。因为你那时候不是什么鞋子太小，就你也不敢跟爸妈讲。哦
1: <笑>对，其实呃，我从小到大是不太会跟爸妈开口的人，嗯、包含呃，我们想吃什么或是想要什么东西，我自己的习惯是不太跟家里开口，所以呃，当我鞋子小的时候，那时候确实是很紧，就是我的脚都都很像很像裹小脚，对，就是很像裹脚，我的呃整个脚趾是往往下压的，然后但还是就不太会讲。但我觉得这跟呃其中一个原因有关，是因为爸爸妈妈从小就离婚然后，呃，双方都会，因为我是跟爸爸的嘛，所以爸爸这边应该会不太希望我跟妈妈那边有太多的互动，所以有时候要呃跟妈妈出去或是要干嘛的时候，其实都要经过询问的，然后要征得同意才可以，然后去妈妈那边的各种活动跟呃可能一起去吃东西、买东西，都会回到家之后会受到监视。所以从那个时候开始就知道，呃，很多事情不是我们想要或者我们要求就可以达到的。所以那时候就我觉得有点这种害怕的感觉。所以在鞋子小或是生活上面有什么必须的时候，其实很难鼓起勇气跟爸妈说，其实我想要，呃，除非是就是学校要求的东西。嗯、但是呃，学校要求的东西，我带单子回来或者是抄在联络簿上面，确实还是会有一点小小罪恶感，感觉自己。又增加了负担或什
0: 么？那时候听到你那个你们班上有家长会匿名的给你哦， oh, 对啊 ，so sweet， <笑>
1: <笑><笑>就是我其实我其实现在有点猜得出来那个是谁，但是确实从小到大，我的同学们跟我的关系都处得不错，然后我同学的好像都是、嗯、因为我自己其实不太会跟家里分享学校的生活自己的心事，但是我身边的同学好像都。会跟家里的家长分享学校的事，所以很多朋友的家长都认识我，然后知道我之后，可能也知道我的一些状况，他们就会很贴心的，呃，想要让我没有压力的念书，所以就用这种方式，然后就是真的很感谢那些家长们，就是用这种方式，<笑>当时对当时的我来说是一个蛮大的鼓励，就是一方面感觉自己呃没有花到家里的负担，然后一方面也。感觉自己受到肯定，然后呃拿到跟同才们同样等级的文具用品，就会让我在学习上面或在生活上面不会有太多尴尬的
0: 事。落差感，对对对。那你还，那你还是会有落差感吗？在小学的时候
1: ？呃，确实会。呃，在刚开学，可能刚分班，大家都还不认识你的时候，老师可能会问说，呃，有有谁要申请午餐的那个什么？外帶哎、欸，不是，就是午餐以前是有补助的，就是中低收或低收、嗯。然后，呃，在班上问的时候，老师通常会很贴心的跟大家说，大家可以私下来找我，或是没有的话，我就要把单子交出去了、嗯。但我就会很紧张，因为我很怕，如果是因为我来不及跟老师讲，忘记申请，害我没有呃午餐的补助，会对家里是一个负担。所以我通常都是在全班的面前，很快的举手跟老师说我有这个状况。所以在大家呃刚分班，可能比如说三四年级或五六年级的第一个学期，嗯、在第一天，大家就会知道我的家里状况不是太好。但呃，我自己觉得外面的眼光对我来说，呃，对小时候的我可能会是一个呃在意的事情。但是我更在意的是家里的状态，跟我不想要爸爸那么辛苦。嗯，所以反而那些呃外面给我的眼光或是落差感。就变得很小，就是在我心里的分量就没有那么重
0: 。嗯嗯。而且你小时候就奶奶大肠癌嘛，然后爷爷帕金森氏症，然后父亲三高也曾经罹患癌症做治疗。对,對,對你当下是怎么面对这样子的家庭变化的
1: ？哎<笑>、呃，其实真的很难，就是、嗯、因为我从小是奶奶带大的，因为爸爸在外面工作，然后家里就是奶奶，然后。爷爷是中风嘛，所以他也没办法跟我有互动。通常都是我陪爷爷玩这样。所以奶奶那时候住院的时候，我记得很深刻。他跟我说：“你再不乖，我就要去很远很远的地方，就是爸爸开车你也找不到我。嗯”然后对我来说，我不知道那是死亡，所以我只知道怎么可能会找不到。直到呃，他真的就是走掉那一天，我到医院看他，我才第一次知道什么是是那个就是完全的离开这件事情。嗯然后，所以在那时候经历一次至亲的离开，对我来说的打击就很大。但是我觉得我是一个从打击当中会得到养分的人。第二次经历的至亲死亡是爷爷，爷爷是啊、呃，因为平常他没办法自理生活嘛，所以我晚上可能煮完饭之后都会喂他吃饭、嗯，就一口一口的喂他。但那一天他就很呼吸急促，所以那一天的晚餐也没有吃完。嗯嗯然后最后他就是突然喘不过气，在我面前走掉的，嗯、所以那个冲击又比奶奶的那件事情更
0: 大。对对
1: 对，因为奶奶是在病呃，就是在医院病房住了很久，但是爷爷是在我面前，而且毫无征兆的离开、嗯。对，但那一次我好像反而没有像奶奶那么激动，就是奶奶那件事情那么激动，嗯、是因为呃，我觉得我经过第一次，好像知道这是一个。怎么样回事？知道它是一个自然的过程，只是觉得可惜跟难过。嗯、那其实我还经过第三次，啊，不是父亲，因为父亲的是一直呃是呃健康状态很呃让我担心，但是就是现在还是一个有体力可以工作的状态。但呃，就是我的生母，就是跟父亲离异的那位，就是他自己因为各种的原因，然后在我大概八年级的时候自缢。那那时候对我来说打击，这是对我来说打击最大的，毕竟是自己的妈妈、嗯。然后她竟然是选择用自缢的方式离开，就能够想象她一个人在外面生活，因为她没有小孩嘛，就是小孩都在爸爸这边、嗯，就是她一个人在外面生活的可能压力跟孤单感是很很很重的。然后我却没有办法陪到她，然后以至于她需要用这种方式离开。然后那时候。呃，还是格苏露营，然后因为大家也知道嘛，这、嗯、格苏露营我不会去，因为我会哥不同意、嗯，所以那时候我在家里，然后接到这个消息的，呃，确实是很难过的。但是经过那一件事情之后，我就说我是一个好像从这里面可以得到养分的人，我就觉得我以前其实是一个很脆弱跟很玻璃的人，但经过妈妈离开之后，反而各种事情都变得很小，因为妈妈走掉这件事情对很多人应该来说都是一个很大很大的事情。嗯所以，当你过了之后，反而生活上很多，比如说跟朋友吵架、考试考不好这种，可能会影响很多人很久的事情，对我来说就不算什么了。所以，呃，我一直都觉得自己是幸运的人，感觉好像提早的把，呃，大家之后需要经历的课题跟训练都提早完成，以至于我现在可能有更多的能力跟装备可以去面对更多的问题
0: 。嗯，我觉得你最猛的是就是。你不太会像是那种愤世嫉俗，然后就觉得你只感就是只感受到世界对你的恶意，反而的是你还会主动帮助别人，就是带别人脱离这种。因为像是我的话，可能就是希望，如果是你这种生长背景的话，我一定就是希望大家都跟我一样，虽然这样子讲不好， oh、就是凭什么他们过那么好，我却这样子？我那时候我一定会有这样子的想法。但你是怎么没有这种想法？的？
1: 呃，我觉得它可以分成两层，一层一层是我为什么对世界付出善意，一层是为什么我不会觉得这件事，这、就是我的生活并不好。那我先讲后面这一个好了，就是因为我觉得我小时候其实带着一个自卑感，因为你会知道自己跟别人不一样，然后自己的家庭啊什么的，其实是呃，就是就是不太好的。但我觉得我自卑到一个程度，到说我不敢跟别人说。这样的家庭背景不好，因为我怕别人说你其实还好，还有比你更不好的人。就、嗯、是我害怕这种质疑跟挑战，让我觉得我好像在呃讨牌，或者觉得自己很可怜。所以我呃到这种地步是我不太敢承认自己的不好，以至于我觉得其实自己过得还不错、啊。所以我就不会觉得哎、欸、为什么我跟别人不一样？我会知道这是一个事实，但是。呃，我反而会努力去珍赏我很多很好的东西，比如说，呃，我爸爸超会煮饭，所以我们家的伙食其实很好。就虽然不会跟同学一样可以一直吃外食或什么的，但我爸妈真的超会煮，所以我就觉得这只是两种不同的生活模式，并不是代表我们家真的怎么样。所以这是我呃觉得我自己生活其实还不错的地方。那第二层是因为我。呃，有可能是因为自己个性的关系，我是很喜，呃，以前是很喜欢跟呃外界互动的，因为当别人给你称赞的时候，我是很开心的。毕竟小时候是读自由班嘛，所以就是大家都知道你是一个好像还不错、啊、蛮聪明的小孩，所以你会一直在称赞当中长大。但这个称赞对我来说是生活当中很难得的美好跟成就感来源，所以我会一直想要。对世界付出善意，让大家看到，然后让大家称赞我，然后这个循环反而就变成内化成我的个性，就变成我是一个很喜欢呃给予别人的人。就算我没有得到那个称赞或者回馈，我也觉得呃这个给出去的温暖是是对我来说还是快乐的。嗯，所以才会像你说的，就是我好像呃虽然这样子，但还是很愿意帮助别人。嗯，对对
0: 对。然后你那时候国小、国中的时候都有参加心理辅导，嗯嗯嗯。你觉得那个心理辅导过程带给你什么转变
1: ？啊、呃，其实参加心理辅导最大的原因是因为我其实刚刚有提到我是一个，就是以前是很玻璃跟脆弱的人、嗯。然后面对家里的环境，就是家里经济状态对我来说不太是心理的负担，反而是家里的家教，因为家教其实蛮严的。然后呃，在家庭冲突当中，我会面临到很多。很痛苦的时刻，然后我自己的人际关系会把友情看得很重、嗯，所以当我失去一个很重要的朋友的时候，我也会非常的难过。所以在很多个痛苦的时刻，我都会，呃，就是毕竟是还是小孩，就是一定会往负面的走。其、嗯、实在大家面前来看来，我好像很阳光跟真相，但呃。所以我会知道我自己不行了，然后我会求救，因为我觉得很可惜，就是有时候我会想要，就是呃离开或者选择用自杀的方式结束这些痛苦的时刻，嗯、但是我会回想到我其实经历了太多呃不好的东西或是痛苦，然后我都还没享受到那个美好，就如果离开的话、嗯，会觉得前面很不值得。我就觉得，如果我要把那些痛苦变成值得的东西的话，我一定要活出一个很不错的自己。那要活到那个时候，我势必要成果现在，所以我会努力的求救，让自己活下去，然后以至于我期待跟等待的那个美好未来能够到，所以才会选择用心理辅导的方式。但我觉得心理辅导对我来说，它是一个蛮重要的，因为。呃，你知道心理辅导它是一个能够让你倾呃让你倾诉的对象、嗯，所以你可以很肆无忌惮的发表你对这个世界的看法，或者你现在正在经历什么，然后不会有人因此去评价你，他只会努力的同理你，跟你告诉你说，呃，你有这样的感受是很正常，是很合理的，他不叫不会像比如说一般的同学觉得你那样哪有哪哪那样根本还好，或者是大人会觉得你怎么那么。呃，脆弱，我觉得在心理辅导里面感受到的是一种同理的力量，在这个力量当中，你就会知道，哎，自己不是不正常，自己是有人懂的那种东西，会帮助你带呃走下去。然后再加上他们会有一些专业的建议，确实能够帮助你处理很多在心理上面负担或是一个人难过的时刻，所以才会呃在国中小都定期的会找老师。谈谈，然后让我自己保持一个健康稳定的状态
0: 。因为我国三的时候也有接接受类似这种心理辅导，嗯，然后是持续半年吧，也是每周三下午，所以我可以在一定程度上理解，算我的痛苦是考试不像你那<笑>么多。但我那时候，我觉得你说的很多就是你有一个可以完全倾诉的对象，对、嗯，因为我那时候就是考科学班嘛，嗯，然后我真的很担心考不上。就是虽然大家都认为哇，你一定考上，你是因为我在职校班成绩很好，對對對他们就觉得你一定考得上，你一定可以做到。然后你刚刚讲说，可是我觉得我很烂，你他们就觉得说，对、啊、對,对对
1: ，这个真的很难讲。就是對對對對對對對
0: 對就是、對對對<笑>他们觉得你在变相的炫耀，然后装弱、嗯。但我那时候就真的那么认为，就是那可能是我最自信最低的时候。嗯，对。然后我唯一的倾诉对象就是每周三的可能中午，然后可以跟他聊聊。那你对那些可能有些人对心理辅导比较有。却步吗？嗯，你对那些人有什么建议吗？嗯、呃
1: ，我觉得我其实很强调就是内心世界的和平这件事情。嗯、就是呃，因为我的经历或是我的个性，很容易让别人在脆弱的时刻找到我，然后跟我分享他们的故事。但在这些时候，我都不太会给他们真实的问题，就是他们现实的状态，给出点评跟呃建议。我反而都很关心他们现在。的心理状态到底是不是健康的？所以我觉得大家一定要先很清楚自己的现在的需要是什么，一定是自己要先稳定，要先过得快乐，才有办法让外面变好。嗯、就算因为外面其实外面的世界是你很难改变，或者是有一些现实的困境是很难突破的，我们唯一能够做的就是让自己更健康、更快乐、跟更稳定的活下去。所以当自己意识到自己正在痛苦的。呃，情绪当中，我觉得就只呃能够，如果跟能够跟情绪共处，那当然最好。但如果知道自己现在是不行的，是有需求的，就应该勇敢的踏出那一步，嗯、去寻求自己呃需要的帮助。我觉得这不代表你是弱势的或是弱者，我觉得只是你刚好在这个时间点有这个需要，就跟大家肚子饿需要买东西吃是一样的。就是不代表我肚子饿，就是一个我是这个世界里面很弱的人，嗯、所以大家不要有那种我去心理辅导，我就是呃不好的小孩或者是什么样的迷思、嗯。我觉得它就是一个社会给你的帮助，我们就自然的接受它，然后再把这个帮助继续的传下去。我觉得就是一个呃不错的循环
0: 。因为我看到就是一般自由生很多自由生，我身边很多自由生都有现在这种。困难，然后但不敢求助，就可能平常成绩很好，嗯、所以认为自己去找心理辅导的话，就觉得自己是弱的，对，所以他们就承受很大压力，然后甚至有人这样子就跳楼自杀。所以我觉得真的很难过，就希望所有人还是可以面对自己的内心世界。对，然后那我们聊到你，因为你是家庭，你们家里有三个小孩嘛？对。然后你是成绩较好的。对对对。因为环境迫使，还是你自己就主动想要担这个责任？就是帮助家里啊，或者是每天煮饭然后打扫
1: 。哦、oh, ，我觉得一方面是自己的个性，嗯、本来就是希望帮大家分担的。然后一方面是家里给我很好的训练、嗯，因为从小就会呃叫我们要做家事或者什么的。所以呃，其实爸妈是带着培养我们生活技能的呃心态去教我们做事的、嗯，不是说事情都丢给我们做的。嗯、然后。我从那个时候就开始学习做家事，然后学习煮饭。等到爸妈真的为了工作比较晚回来的时候，我能够有刚好有这个能力，能够为大家准备晚餐，对我来说它是快乐的。就是当爸妈回来之后，能吃到你的晚餐，因为你知道你在这家能够做的不多，这个家最需要就是经济，就是很多小孩。可能在面对家庭冲突想要离开的时候，离不开都是因为他们经济还没有独立。所以你活在这个家，说穿了最重要的，除了情感的支持之外，还是经济上面的支援。但我在这个家没办法做到经济的支援，因为我知道自己可能有时候申请补助或者是呃奖学金，但我知道那些东西不足以应付我自己的开销，所以我对这个家还是负担的，还是一个很沉重的开销跟负担。所以对我来说，我能够做到的东西就是，一来让他们放心，不用担心我；一来是他们回到家能够有干净的环境，有东西可以吃。我觉得那是在当时的我想到最能够呃帮助这个家的的方式，有点像是消除自己的罪恶感了、嗯
0: 。对，因为我在你那个募资的文章里面，我看到一个非常让我印象深刻，然后触动内心，就是你说。你觉得你是在台湾是一个幸运的人？就我看你的背景，我完全感觉不到幸运在哪。嗯、就是哇，你怎么可以这样子想？就是怎么可以那么算乐观吗？因为我觉得你不会把自己定义为乐观。嗯嗯，
1: 对，的确我不会把自己定义成乐观，但是我是认真发自内心的觉得自己很幸运，因为呃从小到大我知道还有很多。比我更不好的人，他们不是有机会能够活到像我这个年纪的，所以光这一点，嗯、我能够活到现在，在这边跟你聊天，对我来说就是一个幸运的事情、嗯。然后，呃，例如我们家在经济很不好的时候，其实社会上面有给我们很大的帮助。比如说，我吃过，不知道，就是如果是中低收入或低收入户的小孩，应该都知道，新北市有一个叫幸福城堡的早餐券，它是可以，呃，每天都拿着一个小张的。纸，然后去全家换全家的早餐的，所以我从小就是小时候吃了很多种东西，然后我的营养午餐也是免费的，然后还有各种寒暑假的补助什么的，所以我就知道我小时候，呃，真的有很多这种辞职上面的帮助。那另外一部分是我在学校的生活里面，呃，我的朋友都对我还不错，然后是能够给我心灵支持的，然后我又遇到了很多非常好的老师。对我来说，就是对我有更多的栽培。你应该也知道，就是老师对你在班上特别栽培的那种感觉，嗯 okay. 是他就是看中你，然后发现你的潜力，然后很愿意栽培你。然后这个栽培对你来说会是影响很大的。然后我遇到不止一位这样的老师，甚至跟我关系很远的，比如说教务主任或者什么的，都很愿意在我身上花时间。所以对我来说，我就觉得，我不觉得自己能力有。出色到能够吸引他的目光，但是却如此幸运能够得到这样的帮助。然后在我募资的时候，呃，其实募资对我来说心理压力是很大的，因为你就是开口跟别人要资源有，然后大家会不理解你的行为，就是觉得有必要吗？因为出国留学不是大家都一定要做的事情，嗯、它不是一个基本需求，它是额外的需求，但你却。还要跟社会索取东西，所以对我来说那个压力是很大。但是我身边的朋友都很主动帮我转发，然后甚至有同学、嗯、呃主动的支持，然后各种就是台湾的民众都很愿意支持。如果是就是我其实是自己看得到那个斗内的名单的、嗯，然后看到熟悉的名字，你就会很感动說，说啊，就是这个人因为你是陈宽希，所以愿意支持你。然后你看到不。不熟悉或是不认识、跟你完全没关系的人，就更感动了。就是他不用因为你是陈关心，他就愿意支持你了。就是那种感觉是很奇妙跟很很特别的。我就觉得，哇，我我我不知道为什么我能够有这样的经验跟这么幸运的事情能够发生在我身上，所以也非常的。感谢跟赞叹，就是台湾的那个社会氛围跟对于对对对那种帮助跟温暖，其实是非常强大的
0: 。然后我们来聊回到自由班吧。嗯，就是你国小、国中、高中跟我一样都是自由班读上来嘛，只是你高中是人文自由班。然后，因为我刚刚就讲过了，就是因为你自由班同学大部分都是可能爸妈都医生，然后工程师，嗯、对，就是非常有高社会地位的。但你是如何在极度有限的资源去？最大化自己，然后不断追求卓越
1: ，就像是出国留拿出国留学这件事情来讲好了、嗯。我知道我非常的想要出国，我想要到，呃，我觉得我需要做任一切事情来完成这件事。嗯、所以当我在家里拿不到资源的时候，我势必就要找其他的方法，就是因为我太想要了。所以同理到我小时候的各种时刻，我都知道那个东西是我要的，我需要，甚至是我想要的。到一个地步，我需要。更多的资源，我需要自己去找方法，因为我知道这一条路行不通，所以我必须要去找另外一条路、嗯。所以也许就是这样让我去呃懂得如何运用社会上面的资源，比如说找老师、申请补助、嗯、找朋友等等的。所以不太会，当然会觉得哎、欸、他们的社经地位跟家里确实是不一样，但我会觉得哎、欸、自己是不是更有能力？嗯、就是我不需要额外的资源。的栽培，我就可以发展出呃同样的能力，或是甚至我会看到自己比别人更好的地方的、嗯，所以我反而觉得这对我来说是一个很不错的加分项，就是不会觉得它是一个不好的东西。嗯，对，加上呃，其实呃，看到自己家人的身上是很多在高社精地位的人身上看不到的特质，比如说有时候那种。呃，很重视亲情的，或者是生活技能，比如说我爸就超会修各种水电啊，或者什么的、嗯，然后就觉得超超帅。然后像很多同学都是吃外食，但我刚才也讲，我爸,爸超会煮、嗯，所以我就会觉得其实没有什么不好，嗯，然后反而有让我更很多不同的体验的感觉
0: 。然后因为你是国小、国中是。理嘛，然后高中是人文，嗯，要不然后大学又是理，嗯，对，能不能讲一下你国小、国中理的部分
1: ？OK， 呃，其实这是一个误打误撞啊，就是国小呃在做研究的时候其实是分组的，嗯、然后分组的时候，我同组的同学就是男生都比较想要做理科，所以我就配合他们一起做数学科的研究。嗯、从那个时候开始，我就不知道为什么我永远做的都是数学科的研科展，就是我想做过数学科，好像就是跟桌游相关的还是什么的。然后到了国中之后，是为了要读土城国中，我考了数理自由班，因为那时候语文自由班没有开班，所以我为了这个去考了数理自由班，进入一个我其实不太喜欢的数学跟理，就是理科的领域。嗯、啊，在数理自由班里面就要做科展，然后科展就是一定是数理科啊或者什么科、嗯，然后我当时就做数学科跟其他科目。呃，其实在，在呃国一的时候，我自己对科展没有太大热情，但是。呃，我对得名是很有热忱的，就是我是一个追需要追求，我是一个很有竞争心的人、嗯，我需要这些成就感来满足我自己生活上面的各种需要，然后所以我就会觉得，如果别人今天有人站在颁奖台上，那我也一定要的那种感觉。嗯、所以在比科展的时候，我也还是很尽力，我跟另外两个同学一起做呃数学科的研究。但是在那一次的合作经验里面不是特别愉快，因为就是有责任推脱啊，或是就是和你知道合作上面会有一些的摩擦，所以对我来说经验不太好。我第二年的时候就想要呃自己做，但第二年的时候他们又再来找我，然后我是一个很不会拒绝人的人，所以我们三个又同组了。然后我就知道呃可能会有类似的情况发生，所以当时第一年我们合作数学科，第二年我们合作物理科。但是在合作物理课的同时，我自己又做了一份数学课，然后两份都在校内得到特优要派出去。但是到市赛的时候不能够自己报，就是不能够一个人挂两件作品。然后，呃，虽然物理课就我们小组那个我还是占比较多的比重，但我必须代表我自己的数学课、嗯，所以我就自己挂那个，反而那一个就让他们两个挂名。但是毕竟那是三个人做的，而且有指导老师，我自己做的是没有指导老师的，所以物理科的呃就是作品比较好，所以他要进到市赛。但就是我自己的数学课反而就没有，所以从那个时候我就觉得我是一个适合自己做的人，就是做研究这件事情。因为我很担心我们共同做一件事情的时候，我们的热情却比呃就是热情的那种感受不太一样，然后到了。终于到了高中之后，知道建中有人设班，我就知道那是我很梦寐以求的地方，嗯、因为我的确就是一个很喜欢人设领域的人。然后我就进入人设班之后，我就呃就是做了我自己很喜欢的领域，是呃政治哲学。然后我探讨的是，呃在疫情期间的人民生活状态，还有跟政府的关系，有没有可能像一个哲学家叫阿甘阿冈本他说的例外状态。就是很像大家都是集中营里面的呃弱小的生命一样，就是它是一个庞大的理论啦，就是虽然有点难解释清楚，但就是至少在那个过程当中，我第一次感受到做研究这么的痛苦又快乐的感觉，就是它是一个你喜欢的领域，但是它很艰难，所以会痛苦，但是你也你可能也有那种感觉，就是。你在做自己很喜欢的事情，当然会有困难跟瓶颈，但是它是一个痛苦跟快乐并存的时刻
0: ，像受虐。对对对
1: ，但是做完那些研究就很开心。<笑>然后我觉得，呃，从国小一路读自由班到现在，那个养分其在身上是看得到的，不管是真的实际上面的理论知识，还是各种。技能，比如说做报告，比如说研究，或是对社会的观察能力，对数学的敏感度等等，我觉得它在潜移默化当中是对我们有很大的影响的。对，所以其实就是自己觉得读自由班的过程是一件很不
0: 错的事情。嗯、因为你所以你那时候国中就是因为没有人文可以去，所以去去去。对，我
1: 是完就是完全是因为没有人文可以去，哦、但我还是想读自由班。对,對,對，我就为
0: 了自由班这名字去考了。嗯然后我看到你是小六的时候就有,有做那个人文相关的独立研究，就是哈利波特。哦、对对对,对，因为
1: 就是小六也是，就是因为小六的独立研究终于是一个人，嗯、所以我终于可以选人文的，就是都是那种分组的时候，我一定要做理科，然后到自己的时候才终于可以做自己的。其实我可以再分享一个有趣的事情，是我小六的呃。第一个科呃，第一个独立研究题目其实是自由生一跟一般生的人格特质差异
0: 。我小六就做那么难的
1: ？对，就是那时候我就很想了解自由生跟一般生的差别是什么、嗯，然后我那时候就一直翻跟就是有研究自由生的期刊，全部都是徐建国写的、哦，所以我小六就一直在看徐建国的期刊。然后，但那时候做到一半，就是做到学期中的时候，我们有请呃评那个教授来评鉴，他觉得这个太难了，他说我做不下去。所以他就逼我要改题目，最后才改成《哈利波特》。嗯，对，所以其实就跟你一样，我国小就很好奇，就是一般生跟自由生之间的那种差别，或者就是就是那种过程到底差在哪里。
0: 对，然后你国中虽然是独树一帜嘛，但你还是比很多文的比赛，像是演讲然后作文。嗯
1: ，就是毕竟我是刚刚有说，我是一个竞争性很强的人，對對對我什么都要。对，我非常需要比赛，我就會觉得。比赛没有我陈冠希怎么可以？<笑>然后我就国小的时候就参加了演说比赛，嗯、然后但国小的比赛一直都没有太好的成绩，在校内当然都是第一名，但出到外面可能就是去板土板桥跟土城区的第二，或是就是或是进到市赛，但是没有太有好名次，因为新北市真的太强，就是人太多。嗯、但到国中之后。呃，也持续的比作文跟演说，然后有一年是我在我们学校拿了演说跟作文的冠军，所以我必须要代表学校选一个出去，然后我选了作文，就很感谢当时选作文吧，然后就一路比到最后，其实中间有一度想要放弃，是因为呃，市赛的时候，我国中其实是有去避旅的，是因为大家求我去，我跟班上关系太好了，嗯、然后当时我有一些奖学金有存钱下来。所以我觉得我是能够不给家里负担的，又去参加一次毕业旅行。所以我想说，好吧，我都没有去过这种东西，我就去去看。但是去了之后发现，就是报名了之后发现我的试赛就是作文，好不容易，对对对，好不容易，挤到试赛门票竟然卡到那个时间，然后我就觉得很可惜。我觉得那时候大家都一直跟我说啊，啊算了，不要比赛啊，我们就去吧，就是好好的跟大家玩。但最后还是放不下那个比赛，所以其实我是。去了一半毕旅，然后到一半的时候，校长开车带我北上，然后才参加隔天的试赛，就也很顺利的在试赛里面，因为其实对我来说，他是第一次到那个殿堂，然后我就不知道自己的能力到底在哪里，我就觉得我把所有毕生能够在作文上面运用到的东西都挤在那一篇文章里面，然后结果就刚好就是那个评审老师很喜欢我用的一个意向，所以他就给我就是第一名的成绩，那时候真的是很开心，就是你。很犹豫的选择，就是你选择去了比赛，有可能你没有得名，等于你这个选择就是白费的，你又没有玩到，又没有得名到，所以那个其实压力很大。但最后终于得了第一名之后的那种，就是喜悦是加倍的、嗯。然后拿到新北市第一之后，又再去比了国赛，然后那时候也是很紧张，因为看了国赛历年的、呃、作品都很厉害，就是他不是我的 level， 但最后还是得到第一名，就是就是因为就是有经过训练了、啊。嗯但是就觉得一路以来就是有很多人的栽培跟很多幸运的成分在里面、嗯。因为
0: 那时候觉得你超屌，就是你文的部分也很前面，然后理的部分也都是最顶尖那种，所以那时候觉得哇，这个人怎么那么屌？然后在听了你故事之后，就觉得哇，真的很不容易<笑>
1: 。但其实你知道，到剑宗里面就是看到更多神一样存在，就会觉得自己还好。嗯，
0: 对。然后最后，对于那些可能生长背景跟你类似啊。或是比较艰辛的人，然后作为一个过来人，你想要给他们什么意见与鼓励
1: ？呃，其实我自己呃的个性不太是给别人建议的人，因为我觉得，嗯、呃，在很多选择的时刻，你是需要负责的，所以如果我帮你选择的时候，我好像要负那个责任。嗯然后，当然，我自己在选择的时候，我也觉得那是我应该负的责任。我是保持这个心态，就是在生活的，所以我不太喜欢别人给我建议，我也不太喜欢给别人建议，但我可以分享我自己的心路历程跟呃的心情给大家知道。其实我觉得，呃，有一句话非常的打动我，它叫做“好好活着，才知道活着好好”。我经历了这么多对我来说很重大而且很痛苦的过程之后，我会觉得。我需要经历那些活着的美好，以至于我想要撑过现在去继续生活。当然，因为我母亲是自缢离开的，所以我也非常的尊重那些觉得自己现在真的没有希望跟呃没有就是经历极大痛苦需要透过离开来解决的人。我不会觉得自杀是一件不好的事情，只是我会觉得可惜，就是觉得、啊、很难过，你没有这个机会可以。呃，走到最后，可能还有不一样的机会跟可能出现。那我自己选择的是等待那个可能的，所以在这样的前提之前，你就必须要关注自己内心世界的秩序。我觉得健康快乐是很重要的、嗯。呃，在任何的困难的阻碍面前，我们有时候真的对生活很很无力，很没有办法。但是。内心的稳定跟健康快乐是我最在乎，跟我最希望大家都能够做到的一件事情、嗯。所以，如果真的要给大家一句建议的话，我就会希望大家都可以就是过得很开心这样子
0: 。然后我们谢谢陈宽兴，然后记得大家可以去追踪我的 p o c k e t 频道，呃，学霸电影公司，还有我的脸书粉专玉林 Jackie。我们下次见，拜拜。拜拜